0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit Droit dans vos bottes, l'émission qui, qui détricote le droit Bonjour et bienvenue sur les ondes de la grenouille Vous écoutez le 21e numéro de Droit dans vos bottes dans ce numéro, on poursuit notre lancée avec la démarche « Foncièrement commun » et la série de podcasts sur les enjeux de maîtrise du foncier. Ce podcast, coproduit par « Droit dans vos bottes » et « Foncièrement commun », a pour ambition d'aller à la rencontre des collectifs qui occupent, gèrent en commun des lieux et s'interrogent sur la manière de pérenniser leurs usages et l'occupation de ces lieux. L'émission se déroule en deux parties les troisièmes samedis du mois. Dans la première partie de l'émission, Cécile Cohen et Florent Chiaperot se sont immergés au cœur du talus, dans le 12e arrondissement de Marseille, un tiers-lieu tourné vers l'agriculture urbaine et l'alimentation durable.
1: Alors, comme vous allez le voir, encore une fois, le talus, on, avec le talus, on est en présence d'une occupation précaire d'un espace urbain. En effet, vous allez l'entendre, Karl va nous le raconter. Le talus a installé sa ferme urbaine sur des délaissés de chantier. On l'écoute. <rires>
2: Foncièrement commun est une série de podcasts qui part à la rencontre de collectifs qui occupent et font vivre des lieux auparavant désaffectés. En redonnant vie à des espaces, ils interrogent le rapport entre les nouveaux usages qui s'y inventent et les liens qu'ils tissent avec le territoire. Au fil des mois, nous rencontrerons celles et ceux qui font ces lieux et qui portent ces dynamiques, pour connaître et comprendre leurs histoires, mais aussi pour partager les enjeux et problématiques qu'ils affrontent et dépassent au quotidien. Nous mettrons en avant les logiques de maîtrise foncière auxquelles il se retrouve souvent confronté et qui est un sujet déterminant dans la poursuite de ses expériences. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre du talus.
3: On est situé dans le 12e arrondissement de Marseille, juste à côté du cimetière Saint-Pierre et entouré par euh, Herbel, les trois grandes tours d'Herbel juste derrière nous, et la Maznode, qui est un autre bâtiment. Donc on est entre le cimetière, Herbel et la Maznode. Et de la L2 évidemment bordée de, de la rocade euh, qui nous entoure, qui entoure les quatre talus en fait. C'est pour ça que ça s'appelle le talus ici, c'est parce que vous pouvez voir, euh, on est bordé en fait de talus. Et là on entend le train qui passe justement tous les jours. Euh, bon, nous, on l'entend plus en réalité parce qu'on est là tous les jours, mais euh, les trains continuent de passer juste au-dessus du talus. Moi, je m'appelle Rosalie et je suis la responsable de com' du talus. Bienvenue sur euh, cette euh, ancienne décharge de chantier. Du coup, à votre gauche, vous avez trois serres qui permettent à certaines espèces euh, euh, de, de pousser euh, au mieux pendant les conditions un petit peu difficiles ou ça fait aussi office de bureau, de travail dans les moments où il fait très froid comme euh, aujourd'hui c'est la chaleur humaine plus, la chaleur de la serre on est à 17-20 degrés, il fait même parfois trop chaud à votre droite c'est le champ, du coup le cœur de la parcelle jardin c'est euh, 500 mètres carrés de surface agricole utile où, euh, quotidiennement, euh, on a un responsable et deux volontaires en, en service civique qui euh, bah, prennent soin du champ, qui cultivent les légumes qu'on vend ensuite le mercredi euh, et le samedi. Et euh, comme aujourd'hui, le mercredi, c'est les chantiers participatifs, c'est le jour où les gens viennent prêter main forte et viennent euh, nous aider à bah, bâcher, semer, euh, transplan transplanter, à en apprendre plus sur euh, qu'est-ce que le maraîchage sur sol vivant, euh, à mettre les mains dans la terre aussi. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui est accessible forcément euh, à tous et à toutes. Et euh, du coup, le cœur euh, de, de la partie jardin, c'est ce grand champ qui est bordé en fait tout autour euh, de 118 bacs potagers qui sont euh, louables euh, à l'année. 1 euro la semaine, donc 52 euros l'année. Et ils ont les codes du talus. Ensuite, ils peuvent venir euh, bah, faire du maraîchage quand ils en ont envie, rencontrer d'autres personnes qui ont des bacs, euh, faire des événements euh, autour de, du maraîchage et euh, apprendre à, à faire du jardinage. Et là, c'est la base de vie, c'est le cœur. C'est là où, euh, où les événements ont lieu, où les adhérents euh, lisent, jouent, euh, mangent, vivent. C'est un peu euh, l'espace de vie collectif. Et juste derrière vous, vous avez le bar et la cantine là où euh, l'équipe alimentation durable prépare pour les jours d'ouverture donc le mercredi et le samedi, les repas et en ce moment d'ailleurs si on s'approche un petit peu on peut voir qu'il y a un atelier euh, parce qu'on propose aussi des ateliers de sensibilisation à l'alimentation durable avec des enfants juste derrière qui sont euh, généralement issus de centres sociaux soit euh, par exemple de Herbel ou de Maison pour tous on travaille avec différents partenaires sociaux et là aujourd'hui on voit que c'est un atelier avec des enfants qui doivent avoir 7-8 ans et je pense que Hélène, la responsable, est en train de refaire des recettes du quotidien. Donc, généralement, par exemple, on peut prendre des hamburgers, des granolas, qu'on refait avec des produits euh, soit euh, locaux ou soit qui sont, euh, healthy, qui sont euh, bons pour la santé. Mais, le Talus, c'est un projet qui a énormément de portes d'entrée différentes. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent parfois qu'aux événements socioculturels. Donc euh, que ce soit euh, spectacle, théâtre, concert, open mic... Il y a des gens qui viennent seulement le mercredi pour aider euh, au maraîchage, des gens qui viennent seulement pour euh, faire des formations qu'on propose payantes le samedi, il euh, y a des gens qui viennent que pour la parcelle, euh, par exemple, que pour euh, bricoler aussi. Donc, euh, heureusement, parce qu'on ne pourrait jamais accueillir 3500 personnes d'un coup, donc euh, on est à peu près, la capacité maximale sur la partie jardin est de 200-250 personnes maximum. Donc euh, effectivement, il y a des gens qui viennent qu'une seule fois, d'autres qui sont là depuis le début aussi, qui viennent, euh, qui soutiennent et qui ont vraiment activement participé à ce que le Talu est aujourd'hui. Donc euh, non, il euh, y a de tout, encore une fois, il y a de tout.
4: Nous, la question foncière, euh, on l'a abordée d'une manière un petit peu originale. On est conscient, depuis le début... Que un projet associatif d'intérêt général qui valide un objet social et pas un objet de profit ne peut pas faire de compétition à un modèle économique classique urbain d'une tour de béton, de logement, euh, d'activité économique classique commerciale. C'est juste pas possible. Ça veut dire que il euh, y a déjà une euh, asymétrie dans le traitement puisqu'on est sur un prix du mètre carré à l'achat ou à la location qui est basé sur des niveaux payables par euh, des entreprises à profit, et que si on veut faire quelque chose qui a un intérêt social ou environnemental sur des parcelles urbaines, euh, il va falloir que soit il y ait un loyer ou un prix d'achat adapté par rapport au, à des capacités de structure qui n'ont pas pour objet de faire profit, soit euh, une sanctuarisation par euh, un acteur extérieur, un tiers, qui soit privé ou public, euh, pour euh, mettre à disposition ensuite cette parcelle d'un projet euh, socio-environnemental. Je m'appelle Karl Pfanner, je suis le cofondateur du TALU. Aujourd'hui je suis directeur administratif et financier pour euh, perpétuer euh, mon investissement euh, dans ce projet et, euh, et structurer un petit peu nos, nos champs d'action. Je suis aussi en charge de toute la question de l'aménagement, la question foncière et la question de la relation avec les, les collectivités, et tous les partenaires du projet. Aujourd'hui, dans ce contexte, on retrouve les projets qui sont dans la catégorie de l'urbanisme transitoire donc euh, on met à disposition un foncier euh, parce que euh, ça offre euh, un gardiennage euh, pas cher en quelque sorte et une activité culturelle, sociale, environnementale qui valorise un petit peu cet espace en attendant euh, un autre usage. Or euh, le problème c'est qu'il se passe plein de choses pendant ces, ces années d'occupation, se construit euh, tout un tissu social, un tissu d'activité qui euh, bah, par la suite euh, est un petit peu brutalement détruit même si c'était dit à l'avance. C'est un peu le contexte dans lequel on, on, a, on, a, enfin, on a cherché à comprendre pour savoir sur, sur quel pied on pouvait euh, aborder la question du foncier. L'idée de base, pour nous, c'était de trouver euh, des terrains qui nous permettent peut-être de construire une micro-ferme, donc euh, de remettre de l'agriculture en ville euh, et de pouvoir créer un lien à la nature. On a passé euh, à peu près euh, un an et demi à chercher des terrains. Donc On a approché euh, pas mal de collectivités, de propriétaires fonciers euh, privés, en leur proposant un projet et en leur demandant s'ils si, euh, étaient euh, d'accord pour euh, imaginer une collaboration euh, ensemble sur ces terrains. On a essuyé beaucoup de refus et on a surtout essuyé euh, beaucoup de, de temporisation. Euh, donc des, 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 des collectivités qui, euh, après euh, des, des mois et des mois et des mois de discussion, euh, devaient eux-mêmes échanger, etc. Et en fait, les, les temporalités des collectivités, c'est 1, deux, trois, quatre ans avant de donner une réponse. Nous, en tant que porteurs de projet, on, on se devait d'avancer pour, pour pas euh, tout simplement euh, faire péricliter l'association euh, au passage. Et donc, après tout ces, toutes ces recherches, on, est, euh, on a rencontré la société de la rocade de la L2. Donc, qui est une entreprise, un partenariat public-privé qui construisait l'autoroute et qui avait, euh, tout le long du tracé de la rocade, euh, des délaissés de chantier. Donc, euh, sur les délaissés de chantier qui sont ici, sur la rue Saint-Pierre, après euh, des mois de négociations sur le, le, la typologie de projet, euh, et après qu'on ait pu les, les rassurer sur le fait qu'on portait quelque chose qui avait un sens et qui était euh, sérieux, construit, euh, et qui serait une véritable valorisation sociale et environnementale, ils ont accepté de signer avec nous une convention tripartite entre l'ADREAL, donc le, le, le gestionnaire de foncier pour l'État français, euh, la société de la rocade de la L2, et notre association euh, Ecofarm, pour la mise à disposition gracieuse de ces terrains pour une durée de 6 ans, reconductible tacitement, euh, jusqu'à la fin en fait, de l'exploitation de la rocade L2 par la société de rocade 2 donc en 2043. La seule problématique, c'est que dans cette convention, il y a un préavis de 3 mois. Donc euh, nous, à tout moment, euh, on peut nous dire euh, « ben, Sous 3 mois, vous devez être parti Et ça, euh, ben, on a accepté cette euh, Condition pour dire, ok, on est, on est prêt à monter quelque chose, à prendre le risque, euh, sans, sans garantie de voir les choses se pérenniser euh, pour les, les hommes et pour le projet. quoi Mais donc le pari, là, ici, c'est peut-être d'essayer de faire un projet expérimental, un pilote, qui puisse euh, mettre en avant un usage pour potentiellement tenter de changer la destination de ces parcelles et démontrer qu'on ben, peut peut-être leur, euh, leur donner euh, une, une vocation et euh, des, une qualification d'activité euh, plus pertinente que simplement de les, euh, les exploiter en tant que base de chantier. On a dit ça et on s'est lancé.
1: Pensez à couper un morceau vos déchets et à bien écraser ah bon, les coquilles d'œufs. N'oubliez pas d'enlever les étiquettes et les attaches des fruits et légumes.
0: Ok. Et là, c'est quoi Attends, je prends ça aussi. Voilà.
4: On a trouvé des, des, des partenaires pour nous aider à financer le projet, l'investissement et le fonctionnement de départ. Donc on travaille avec des collectivités publiques qui nous subventionnent et des partenaires privés qui font du mécénat. Et une partie aussi de, de vente marchande qui nous permet d'équilibrer un peu le budget. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve avec deux parcelles qui sont bien aménagées et qui offrent une diversité euh, d'activités, d'animations, euh, de propositions aux, aux habitants. Et au Talu ne se passe que des activités qui concernent notre objet social, qui est de euh, promouvoir les transitions écologiques, sociales et citoyennes par des actions qui sont et pédagogiques et productives autour bah, du réemploi, de l'éducation à l'environnement, de l'agroécologie, de l'alimentation durable et de la culture. Donc ça brasse assez large, et euh, en fait on est ce qu'on appelle un tiers-lieu qui vient offrir un espace ouvert au public autour d'une multitude d'activités. Euh, on vient gérer ce lieu et proposer aussi une myriade d'activités qui, qui viennent euh, animer tout ça. Il y a eu y arrivait euh, en 2021 une enquête publique sur euh, l'exploitation foncière des parcelles du talus, dans le cadre notamment de la ligne nouvelle euh, Paca euh, de SNCF Réseau. On s'est un peu mobilisé en disant euh, attendez, sur ces parcelles il se passe quelque chose. Déjà pour permettre à chacun de réaliser ce qui s'était fait en moins de trois ans euh, sur euh, des parcelles où il y avait rien. Donc euh, déjà pour que les gens se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui vivait et euh, pour aussi dire il euh, y, a, y a un énorme impact en fait euh, sur, ces sur ces parcelles ce serait dommage euh, de tout détruire pour un usage temporaire de base de chantier. Donc, euh, on a répondu à la concertation publique en demandant à nos adhérents de venir euh, mettre un petit mot euh, sur pourquoi euh, ce projet était important pour eux et pourquoi ils y tenaient. Donc, on a eu plus de 900 contributions suite à tout ça en 2021. On a du coup négocié avec l'ADREAL, l'État qui possède les terrains, pour dire, bah, euh, déjà, la, la, la quatrième voie de TER est reportée euh, donc on ne sait pas trop quand ça va se faire et la LNPCA elle va commencer euh, sur la deuxième tranche euh, en 2027, 2028. Euh. Donc euh, qu'est-ce qui se passe avec nos terrains on, a, on, est, on est en cours de négociation de nouvelles conventions et potentiellement sur le jardin il euh, n'y aurait pas d'emprise de, de, immédiate euh, puisqu'il n'y a plus d'usage euh, nécessaire parce que le, les voies de TER sont, sont repoussées. Euh, donc euh, on pourrait euh, notamment, l'État le, le, pourrait le rétrocéder à des collectivités locales comme euh, la ville, la métropole, euh, et euh, qui pourraient ensuite voir avec nous pour la remise à disposition de, de, de ces parcelles. En tout cas, on sait que d'ici à 2027, SNCF Réseau n'a pas euh, vocation à s'installer puisqu'ils euh, ne vont pas intervenir sur cette tranche. Après, nous, déjà, avoir une visibilité de cinq ans, euh, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va se passer sur ces cinq ans Comment ces projets vont évoluer, etc. C'est difficile à dire. Comment, politiquement, les lignes vont changer Également difficile à dire. Et parce qu'on est dans une forme de compromis qui dit que euh, ben, si c'est un projet qui a de l'impact pour les collectivités, pour les habitants, que ça a une valorisation qui est avérée, il n'y a pas de raison qu'on soit mis dehors. Et euh, ben, le fait qu'on ait aussi une, une présence médiatique qu'on ait quasiment 4000 adhérents en 2022 et qu'on ait vraiment un ancrage local fait que ben, ça nous permet d'avoir des relais aussi pour témoigner aux, aux personnalités politiques, aux différentes collectivités de, de notre impact sur le territoire.
1: Il y a les Fèves qui ont pris un coup de froid et un coup de mistral. De... Il y a plusieurs écoles, donc il y en a un qui laisse pour voir si ça marche bien. Nous, on essaye de sauver ce qu'il y a à sauver en enlevant le pourri et puis on va repailler dessus pour éviter un coup d'autre froid même si euh,
4: on croise les doigts pour qu'il fasse moins de froid. Ce qui, ce qui fait que ce projet fonctionne, c'est son ancrage territorial, son lien avec les habitants, avec les adhérents, euh, son échelle humaine. Tout ça devient compliqué à gérer quand on se déploie et que du coup on essaie de trouver des modèles réplicables un peu partout. Nous, ce qu'on fait ici, c'est extrêmement contextuel. Les collectivités euh, découvrent, se forment à l'existence de tiers lieux, euh, lieux alternatifs euh, qui, qui ont une valeur importante sur le territoire et à leur euh, mode de fonctionnement. Ils n'ont pas vraiment de compréhension du modèle qui pourrait être répliqué, c'est ce qui leur pose beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que ça fonctionne à cet endroit-là, dans ce contexte-là avec ces personnes-là, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut euh, récupérer. Attention, j'évoque la, la, la récupération politique comme quelque chose de positif parce que pour moi, c'est le métier euh, des politiques que de dire « je veux plus de ça euh, et je veux moins de ça ». Donc nous, on a vocation à être récupérés, à servir d'exemple pour que potentiellement, il y en ait plus ailleurs si euh, les collectivités trouvent que ça a un impact et une valorisation. Après, c'est vrai que nous, on a tout pris en charge euh, de A à Z. Euh, autant sur l'initiative de euh, la maîtrise foncière euh, que sur les financements, que sur la, la technique, que sur l'accueil du public, euh, que sur la construction des activités. On a tout fait. On, on, fait, on fait du service public sur une base totalement euh, bénévole. Et du coup, le truc qu'il faudrait pour déployer ce genre de, de, de projet, c'est qu'il faut mettre des ressources derrière. Et ça coûte cher. Ça coûte cher en investissement et ça coûte cher en fonctionnement. Après il faut mettre ça en face de, euh, des budgets des collectivités. Je donne toujours cet exemple qui est extrêmement évocateur. Un espace vert aménagé par une collectivité coûte dix fois plus cher en fonctionnement et 10 fois plus cher en investissement que ce qu'on a fait au talus. Pour euh, un impact et une vie locale et euh, des activités qui sont bien moindres, euh, il faut remettre en question la manière dont on fait de la commande publique, dont on aménage les espaces publics, euh, parce qu'aujourd'hui, ils sont posés là comme du mobilier urbain, et ils coûtent très cher en entretien, et il n'y a pas, pas l'appropriation euh, citoyenne et locale qu'on peut imaginer. C'est une question euh, centrale. Comment les collectivités peuvent encourager et accompagner euh, les initiatives euh, d'associations alternatives, etc. Par quels outils Ils aimeraient bien, mais ils savent pas comment y aller. Donc déjà, pour moi, ça part de services internes qui sont formés, compétents et, et co euh, dotés des ressources pour pouvoir créer tout ça. Et deuxièmement, bah, on connaît les, les partenariats publics-privés. Pourquoi ne pas construire des partenariats publics-privés dans un esprit véritable de collaboration, de conventionnement, de délégation de gestion, etc., avec des associations. Pour dire, par exemple, bah « Là, on a un grand espace vert euh, qui fait 3 hectares », on aimerait bien qu'il s'y passe quelque chose, il y a des normes à respecter pour l'accueil du public, des enfants, qui soient ouverts de telle heure à telle heure, etc. Euh, et on voudrait le dynamiser. On peut lancer un appel à projet pour demander s'il y a une structure associative qui serait OK, peut-être même avec un acteur euh, du, du, des travaux publics, qui viendrait faire la première phase d'investissement, et l'acteur associatif qui viendrait faire une phase d'exploitation et qu'on construirait ensemble le projet parce que sinon, tombe sur la table une commande publique qui est très normée, très standard, qui ne laisse pas la place aux interstices citoyens, qui, qui, et aux énergies, aux nouvelles idées qui pourraient émerger. Donc, c'est avant la commande publique comment on intègre les citoyens et comment la courroie de distribution des collectivités, les services techniques et les, les ressources humaines qui y travaillent ont les moyens et la compétence de le mettre en œuvre.
5: We have so much
2: Merci à Rosalie et à Karl qui se sont prêtés au jeu de l'interview au nom du TALU. Vous pouvez bien sûr retrouver et suivre leurs actualités sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Cette série de podcasts a été imaginée et produite par l'antenne marseillaise de l'Assemblée des Comos. Quant à ce troisième épisode, enregistré au TALU le 1er février 2023, il a été réalisé par Cécile Cohen du collectif ETC et Florent Chiapero du studio Paine. Merci à Radio Grenouille pour le soutien et Anthony Martz pour l'aviage sonore. À bientôt sur les ondes de Foncièrement Commun. Alors, ce sont notamment
1: les enjeux de cette précarité qu'on souhaite interroger avec Foncièrement Commun. À la fois pour ceux qui mènent ces expériences, pour les usages qui s'y inventent et aussi pour les liens qui se tissent sur ces territoires. C'est pour ça qu'on s'intéresse notamment aux différents outils de maîtrise foncière auxquels les acteurs de terrain pourraient avoir recours.
0: Droit dans vos bottes, l'émission qui le droit. Pour cette deuxième partie d'émission, nous poursuivons notre exploration des foncières. Dans l'épisode 1 de Foncièrement commun, que vous pouvez retrouver sur la page de Droit dans vos bottes, sur le site de Radio Grenouille, ont présenté rapidement les foncières Belleville et Essentielle. On parlait alors de foncières responsables ou solidaires. Aujourd'hui, nous recevons Mayol Baudet pour parler de la foncière Lamain, foncièrement culturelle, qui se présente comme une foncière culturelle et citoyenne.
1: Alors bonjour Mayol. Euh, justement la première question que j'avais envie de te poser c'était de savoir euh, qu'est-ce que recouvrent ces qualificatifs. Là on parle de foncière culturelle et citoyenne. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu euh, également comment c'est créé cette foncière
5: euh, bah, Bonjour euh, Cécile, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, alors les, ces deux qualificatifs euh, culturels et, et citoyenne, ils recouvrent bah, le, le fait que la main s'adresse avant tout à des, à des lieux plutôt artistiques culturelle dans, dans l'héritage des, des lieux intermédiaires et, et indépendants et puis euh, citoyenne parce que justement c'est une coopérative et qu'il y a une, une volonté d'associer directement euh, les usagers des lieux que ce soit les collectifs d'artistes les équipes euh, administratives mais également les, les habitants des quartiers environnants à, euh, au développement de cette foncière c'est un peu le, le pourquoi de ces deux qualificatifs. Et puis, euh, en quelques mots sur un petit peu la, la création de, de cette foncière, comme on en est arrivé là euh, aujourd'hui, euh, le point de départ, il, il se trouve, euh, on va dire, à peu près en 2015-2017, quand euh, l'association Opal réalise euh, une étude, sur le territoire de pleine commune pour montrer euh, ce que peut représenter euh, le, la culture en termes de, de, de poids économique sur un territoire. Et pour ça, Opal va étudier quatre lieux, euh, main-d'œuvre à Saint-Ouen, la Villa Médici à Aubervilliers, les poussières à Aubervilliers et puis le 6B à Saint-Denis et euh, montrer que à travers leur coopération et les liens qui existent entre ces lieux, euh, voilà tout un tas de, 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 de choses et de d'emplois, de, 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 d'activités secrets sur le territoire. Et en fait, cette, cette enquête, elle fait surtout un moment de se rencontrer les équipes, euh, notamment les administrateurs administratrices de, de ces quatre lieux, et ça leur offre le des moments pour partager leurs problématiques, pour se pour euh pour ce, 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 comment dire s'accompagner sur des résolutions de difficultés et puis en fait assez naturellement revient tout de suite la question du foncier c'est-à-dire que chacun des lieux avait un problème avec son propriétaire et du coup apparaît comme assez euh, évident le besoin à un moment donné de se doter d'un outil pour euh, avancer sur ces questions-là qui sont euh, voilà techniques difficiles à prendre en main et donc c'est de là un peu qu'émerge la coopérative euh, euh, en 2018 mmh. et puis après euh, euh, L'année qui suit en 2019, notamment main d'œuvre à Saint-Ouen expulsée par le par la mairie et c'est un peu le la preuve avant l'exemple, c'est-à-dire que directement avant de de, de créer cette foncière, enfin, très vite. Euh, y, euh, ça, la, la précarité foncière de ces lieux elle est démontrée par euh, l'expulsion du jour au lendemain d'un lieu qui avait une existence euh, sur un territoire et puis la foncière elle chemine comme ça progressivement jusqu'à arriver à, à, à cette année avec euh, notamment un, euh, le début d'une structuration d'une équipe salariée et puis le, le développement voilà, d'un outil foncier qui est euh, pour un peu objectif de, de poser et de mener une réflexion à destination des lieux culturels et, et, et artistiques, euh, sur ces enjeux de, de pérennisation et de, de durabilité de, de ces espaces.
0: Mayol, euh, excuse-moi, une petite question. Tu as évoqué euh, la, la coopérative, donc tu as précisé que la foncière, c'était sous forme de coopérative. Est-ce que tu peux préciser quel type de coopérative Est-ce que, par exemple, c'est une société coopérative d'intérêt collectif ou autre Et qui fait partie de cette coopérative, précisément <rire>
5: en effet, donc C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Nous, on est sous forme de société anonyme, c'est-à-dire qu'on peut, sans restriction, ouvrir le capital et avoir un nombre de sociétaires sans sans aucune contrainte. Et aujourd'hui, justement, cette coopérative, on est à peu près à 80 sociétaires et ça représente à la fois des lieux du territoire, enfin, même du territoire. Aujourd'hui, on est plus large que simplement l'île de France, on est sur l'ensemble du, 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 du territoire national. On retrouve aussi justement des, des habitants, des usagers directement des lieux, enfin j'allais dire des citoyens, citoyennes, un petit peu comme comme vous et moi. On retrouve aussi quelques entreprises qui euh, souhaitent soutenir la dynamique et en tout cas contribuer à ces réflexions. Et puis après, on est aussi euh, au capital social. Et enfin, en tout cas, dans les sociétés, on peut retrouver des collectifs d'artistes. Et là, actuellement, on est en train de réfléchir à comment on peut intégrer aussi les collectivités directement dans la gouvernance euh, de cette coopérative.
1: Alors, on reviendra justement sur ces questions de lien avec les collectivités. Mais là, dans un premier temps, Mayol, en, en commençant, euh, en, en me documentant hein, pour cette émission, euh, j'ai lu euh, notamment que la foncière Lamain euh, avait aussi une sorte d'ambition euh, de euh, faire sortir en fait les lieux euh, sur lesquels euh, elle investissait de la spéculation immobilière. Alors est-ce que tu peux d'une certaine manière nous, essayer de nous expliquer par quels mécanisme on garantirait cette exclusion du marché de l'immobilier
5: Alors ça c'est vrai que c'est la finalité, de quand, quand on, quand on s'y fonce et qu'on souhaite travailler sur la question de la propriété de ces espaces, bon, l'objectif premier c'est à un moment donné de les, en, de les soustraire à ce marché immobilier et de, de les sortir de cette précarité-là. Et, et, et du coup nous les outils qu'on développe pour euh, pour le faire, il y, en, il y en a un petit peu plusieurs, c'est-à-dire que euh, la finalité en effet c'est de sortir ces lieux culturels du marché immobilier et de la de la précarité qui l'amène. Euh, pour ça la main on, on développe plusieurs en tout cas outils ou dispositifs. Le premier, c'est notamment la, la collecte citoyenne, c'est-à-dire de chercher à travers euh, de l'épargne solidaire sur le modèle de Terre de lien un modèle de financement qui n'a pas un modèle de financement qui n'a pas les contraintes, on va dire euh, euh, de, classiques euh, de, des modèles d'investissement et qui permet justement euh, de, euh, de devenir propriétaire collectivement de lieux sur du très long terme, sans à jamais avoir à un moment donné le besoin de les faire retourner dans ce marché. Donc c'est un outil notamment pour les sortir du... De, de... De, du marché immobilier. Puis après, il y a d'autres euh, moyens de le faire avec, euh, avec des collectivités, avec, avec certains types de beaux. Et dans ces cas-là, nous, on est plutôt sur un accompagnement, ou du moins de développer une ingénierie pour accompagner euh, les lieux, les collectifs, justement à réfléchir à, euh, à, à leur maîtrise foncière et trouver des alternatives long terme pour euh, sortir euh, ces biens du, du marché immobilier et même d'avoir des, des, des conditions d'occupation des espaces euh, à leur avantage, avec des loyers euh, nuls ou très modéré, euh, Voilà, on est un peu euh, à, à cet endroit-là.
1: D'accord. Alors, vous avez développé un peu une forme d'expertise, de, d'ingénierie euh, sur les questions foncières. Et à ce propos, euh, vous vous êtes fait la main, on peut dire, d'une certaine manière, sur un premier projet qui est le Twist à Nanterre. Euh, en fait, il s'agit là d'un projet d'aménagement d'un quartier par un promoteur euh, somme toute assez traditionnel et qui doit intégrer un équipement culturel, le Twist donc. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est créé ce projet
5: oui, bien sûr. Alors, le twist, c'est justement, en effet, c'est dans le cas du réaménagement urbain du quartier des Gros, donc à Nanterre. En fait, il y a les promoteurs BNP qui sont qui sont venus interpeller là directement le lieu main d'œuvre pour justement amener ce type d'espace et ces pratiques dans la dans l'aménagement du quartier qu'ils allaient, qu allaient réaliser. Ils avaient la volonté, en plus de commerce, de logement et de, de services, d'apporter un lieu ouvert euh, avec des pratiques artistiques et culturelles. Donc, euh, à ce moment-là, main-d'œuvre s'est montré intéressé par la démarche et par le, la porte que ça ouvrait en termes de dialogue avec des avec des promoteurs. Et euh, et puis du coup, on est on est c'est là où on est passé par la foncière la main à partir de l'expertise de main d'œuvre pour pour mener ce chantier et donc c'est vrai que nous on est rentré en discussion avec les promoteurs pour répondre à ce marché public par contre on leur a on leur a expliqué ce que voulait dire en fait un lieu comme main d'œuvre en termes d'usage en termes de, de financement en termes de modèle économique et donc du coup on a on leur a aussi on est allé travailler avec eux on est allé on allait les chercher justement en disant euh, un lieu culturel artistique dans un quartier euh, ne peut pas rentrer dans les mêmes logiques de financement ou dans les mêmes euh, conceptions, euh, on va dire classiques des commerces. Et c'est pour ça que euh, on estime même qu'il faut que, que ce lieu, en fait, il soit, il soit gratuit, qu'il soit ouvert à tous et qu'il appartienne à tout le monde. Donc, on a, on a travaillé avec les promoteurs sur le fait qu'ils consacrent 1% de leur, euh, de leur budget total de l'aménagement du quartier à la création de ce lieu donc euh, bon voilà bah ça fait plusieurs millions d'euros si on reprend l'ensemble de, de l'aménagement du quartier, on n'a on, on a pas eu plusieurs dizaines de millions d'euros mais du moins ils sont engagés à un moment donné de, de donner quasiment un million d'euros sur de l'amorçage de la prefiguration de, de financer le temps d'ingénierie aussi de conception du lieu euh, de voilà, voilà, de pour justement permettre à cet espace de se créer dans, dans ce futur quartier et puis en fait c'est ce qui a permis quand on a répondu ensemble à ce marché public euh, de gagner quoi la, la collectivité c'est c'est ce projet qu'elle a retenu justement parce qu'il y avait cette couleur du twist qui apportait un lieu ouvert, des usages, des, des, des pratiques artistiques, culturelles pour, pour les habitants. Donc ça c'était un petit peu la, la jeunesse du projet, ce qu'on a défendu, puis ensuite après derrière, donc ça c'était à peu près entre 2017-2019. À partir de 2019, justement, on a commencé à plus travailler sur euh, le modèle d'acquisition et le montage d'acquisition. Voilà comment on arrivait euh, à un moment donné à, à nous euh, construire un modèle économique qui permettait de soutenir euh, l'acquisition du bâtiment. Et pour ça, on a notamment travaillé sur... Euh, on a associé la Banque des Territoires euh, au financement de ce lieu pour, le, pour construire le modèle économique sur 30 ans. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est aussi un, un levier nouveau qui est apparu. Et, et voilà, donc du coup c'est ce à quoi on, on travaille. Et là c'est toute la difficulté de, de faire entrer un petit peu deux mondes, de créer de, des ponts entre deux mondes qui se connaissent pas trop et, et de, de leur faire comprendre justement le euh, l'hybridité des usages, la la, la, la finesse, enfin comment dire la finesse, la. C'est pas la précarité, mais plutôt le, la l'attention que demandent ces lieux-là aussi d'un point de vue euh, économique euh, sur leur fonctionnement. Donc euh, voilà, et c'est vrai que ça a été un projet sur lequel on a avancé un vu dans un premier temps, dans le sens où c'était un peu complètement nouveau de de discuter avec des promoteurs, de discuter sur des questions d'aménagement et tout ça. Donc ça a vraiment été l'occasion de d'apprendre euh, euh, en tant que foncière à ce que voulait dire euh, acquérir un lieu.
0: Et juste une question, Mayol, c'est que donc tu, tu, tu précisais pour le twist que le, le, la volonté, c'était d'en faire un lieu ouvert à tous. Et ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous avez réussi, du coup, et est-ce que c'est le cas aujourd'hui, à impliquer les, les habitants du quartier Comment est-ce que vous avez fait en sorte, de justement, de tenir le pari que ce soit un lieu ouvert à tous
5: Justement, le point de départ, ça a été de dire que ce lieu... Euh justement, la, la société, enfin, la, société la, la structure qui en sera euh, euh, la propriétaire, ce sera une, aussi une coopérative, c'est-à-dire de pouvoir justement avoir ce statut coopératif pour associer tout le monde déjà dans euh, la copropriété de ce lieu et de dire qu'à terme, euh, justement, bah, les habitants, les usagers, les associations locales, tout ça, seront tous copropriétaires de ce bâtiment. Donc ça, c'était un premier élément qui, nous, nous paraissait important dans cette logique un petit peu de rapprocher aussi l'usage de la propriété. Et ça, ça c'est un marché, ça, je veux
0: hein. dire. Aujourd'hui, c'est effectivement
5: ça ça a complètement marché, ouais. c'est que que ce soit la, la ville, les investisseurs ou, euh, ou les promoteurs ont eu aucun souci de, de, de voir l'acquisition de ce lieu à travers une coopérative. Oui. Donc ça, c'était un, un ma, premier chantier ma, ma, sur lequel il fallait faire ma, avancer. Ma
0: question, elle est, elle, est, elle, est, elle est plus à savoir si, effectivement, les, il y a eu finalement des, des habitants qui se sont impliqués, euh, effectivement, dans la coopérative, c'est-à-dire entre l'intention et ensuite, euh, quand la coopérative a été créée, est-ce euh, est que vous avez réussi à mobiliser des gens autour qui prennent part à la coopérative, qui s'impliquent
5: alors déjà, il faut le twist, c'est est un lieu qui sort de terre et en fait sa fin de construction elle est prévu pour 2025, ah, c'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui on pas, est, voilà. le lieu n'est pas encore ah, voilà, sorti, voilà. il n'est pas encore, il est pas encore construit, ouais. donc il y a des difficultés là. Et il y a une deuxième difficulté, c'est comme on est sur un nouveau quartier, en fait il y a 20 000 habitants qui devraient arriver, mais plutôt justement à horizon 2023, 2024, 2025. Donc en fait aujourd'hui il n'y a... a pas vraiment d'habitants de... sur le sur le futur quartier. Euh... Par contre nous, ce qu'on a fait, c'est travailler avec les associations locales qui étaient déjà en place. Euh, notamment Vive les groupes euh, qui se situe juste à côté et qui, qui occupe un, un, un terrain... Euh voilà, ils y font tout un tas de choses, notamment de pépinières d'arbres. Euh, et du coup, on a travaillé avec eux. Et on a notamment aussi contribué à, à, à valoriser ce projet et cette réflexion autour de Twist à travers l'organisation d'une nuit blanche métropolitaine, qui a été une déambulation justement dans le futur quartier, en passant et en, en partant de vivre Les Groux, pour associer les habitants déjà un petit peu proches à ces réflexions, à ce futur lieu et à ce qu'elle est, ce qu'il est, ce qu'elle est passé.
1: On peut dire que d'une certaine manière, il y a un avantage à, à prendre très tôt, en fait, euh, ces projets, euh, justement, pour construire, en fait, cette, euh, cette coopération avec les habitants et avec les, les acteurs du, du terrain, on va dire.
0: Alors, justement,
1: moi, je me disais, euh, Mayol, euh, j'avais envie de t'interroger aussi euh, sur... Euh, bah alors c'est un peu, je sais que vous avez fait pas mal de recherches sur les questions de maîtrise foncière euh, à la main et du coup moi je me posais la question et j'aimerais bien connaître un peu ton opinion sur le sujet mais moi j'ai quand même un peu la sensation que l'émergence de ces foncières euh, est assez concomitante du développement des occupations temporaires et précaires. Alors c'est pas le cas du Twist en effet qui est un projet que vous prenez dès l'amont on va dire. Mais en fait, je me disais qu'on constate quand même que depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus d'acteurs publics, voire privés, qui, euh, qui, qui possèdent des espaces bâtis ou non, mais désaffectés, vacants, euh, et, euh, et qui se saisissent en fait, de ce qu'on a d'abord appelé l'urbanisme transitoire. Alors moi, je précise quand même que l'urbanisme transitoire, au départ, c'était quand même des dispositifs qui visaient à tester des nouveaux usages, à contribuer en fait à nourrir le projet final et que finalement, on a un peu l'impression qu'on est allé vers des dispositifs qui sont plutôt temporaires où l'offre d'occupation est liée finalement à un besoin de gardiennage, sécurisation des bâtiments, voire d'entretien un, de, de, un peu à minima, quoi on peut voir ça un petit peu quand même comme des dispositifs anti-squat euh, et puis euh, qui sont souvent, euh, comment dire, encadrés par des conventions d'occupation précaire, euh, qui, euh, d'une certaine manière, assure aux propriétaires le départ des occupants euh, dès qu'ils le, le décident. Quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as l'impression, effectivement, que l'émergence de ces nouvelles foncières est quand même aussi un peu liée à ces questions de multiplication, de diffusion de ces dispositifs d'occupation
5: bah, en tout cas, oui, je pense qu'il y a un boom actuellement là des, des foncières solidaires, citoyennes, un enfin, tiers-lieu, peu importe comment on les, comment on les appelle. Euh, je pense que du coup, ce boom et leur émergence, en effet, elles font part dans un mouvement euh, un peu d'occupation euh, temporaire, euh, transitoire, et puis même de manière générale à... à à tous les, enfin on à l'émergence là de beaucoup de, de tiers lieux avec France tiers lieux, enfin voilà il y a tout un tas de d'occupations d'espace qui sont en train de de naître et donc du coup c'est vraiment un peu ce contexte global qui à mon avis les les fait émerger mais je trouve que leur émergence elle est aussi en réaction justement à ces occupations euh, euh, temporaires et, et précaires. J'ai l'impression que ces foncières, elles, elles travaillent quand même sur un objet qui est la propriété. Alors plus ou moins collective, plus ou moins non lucrative, en fonction de, en fonction de chacun. Mais j'ai quand même l'impression que leur objet, c'est de venir à un moment donné assurer la pérennité dans un temps très long euh, de ces espaces, justement à l'inverse de ce que pourrait être une occupation temporaire de, de certains espaces. Donc, je trouve tout cas, il y a une petite différence euh, à, à, à cet endroit-là et qu'on est, qu'on est, que justement, on est plutôt sur une volonté de d'accompagner, de d'outiller de, de, les porteurs de projets, à un moment donné surtout de soustraire ce que pourrait représenter la charge du bâtiment dans, euh, dans 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 sa rénovation, dans son entretien, dans juste dans son dans son accès aussi ou, ou faciliter l'accès euh, au bâtiment, euh, un peu en réaction justement à ces à ces occupations temporaires, parce qu'on voit bien que les occupations temporaires justement elles permettent pas de ben bah voilà, comme tu l'as dit, c'est du gardiennage, c'est euh, de l'entretien minima de bâtiments en attendant d'être détruits, d'être arrangés ou, ou peu importe, et qu'elles permettent pas de créer des, 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 des liens, de créer des, des usages sur du long terme, et que du coup parfois elles ont enfin, parce que si elles arrivent que de manière un petit peu euh, 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 trop courte, bah, elles participent juste à, en tout cas, à gentrifier ou à valoriser, à faire à, à embellir un, un quartier, un environnement de manière euh, bah, un peu. Euh, parfois euh, dur ou, ou, ou violente pour les gens qui, qui sont déjà habitants sur place quoi Alors, et puis je... Oui, pardon.
1: Non, en fait, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, en fait, euh, que ces foncières émergeaient face à euh, un besoin d'expérimentation, de, 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 de dynamique de territoire qui euh, se retrouvait euh, précarisée en fait, et que les foncières venaient répondre d'une certaine manière euh, à ces enjeux-là. Parce qu'effectivement, en fait, on peut se dire que euh, ces, ces dispositifs temporaires ont fa favorisé d'une certaine ma manière l'émergence de tout un tas d'initiatives, des communes, Noté, se sont organisées, des projets euh, qui vont euh, rayonner plus ou moins sur leur territoire euh, et, euh, et, et par moment on a un peu l'impression que, plutôt que de s'en saisir, euh, les collectivités euh, ont, ne savent pas trop quoi faire de ces, euh, de, de ces émergences, on va dire, et se retrouvent un peu embarrassés. Alors, dans, dans le podcast euh, foncièrement commun, on entend Karl à la fin suggérer que les services des collectivités sont assez mal formés, voire mal outillés pour accompagner euh, ces, ces projets hybrides, euh, ces émergences. Alors, avec la main, quelle est votre euh, expérience avec la collectivité, puisque vous, vous avez même tenté en fait une, une, un, un, une forme de partenariat en fait avec les collectivités sur le projet du Twist.
5: Euh, oui, oui c'est sûr, et c'est comme on l'a entendu, et, et c'est très vrai, quoi, qu'il y a un... Il y a, moi je trouve qu'il y a même un, presque un paradoxe parce qu'aujourd'hui tout le monde voudrait euh, son tiers-lieu ou l'occupation de son d'un espace justement un petit peu ouvert ou autre puis à la fois euh, personne sait trop comment le faire notamment les collectivités et, 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 et c'est on est un peu perdu face à ça quoi et c'est vrai qu'il y a le besoin de en euh, tout cas nous à la main on voit il y a, on, il y a un peu plusieurs euh, choses qu'on identifie c'est la première c'est de dire que l'ensemble quasiment de ces de ces occupations et de de ce qui s'y passe sont d'intérêt général ou du moins elles ont une vocation à euh, créer euh, du lien social euh, enfin, là, sur un territoire et que donc du coup euh, euh, ça il y a une importance avec les collectivités euh, continuent de se l'approprier, euh, continuent justement aussi à, à le soutenir, à être euh, partie prenante de ça parce que euh, c'est aussi euh, c'est aussi leur rôle quoi donc c'est vrai que nous on a toujours eu cette attention avec donc là que ce soit à Nanterre par exemple pour le Twist c'est vrai que quand on a répondu avec la BNP euh, à ce marché public et qu'on l'a eu on est tout de suite allé voir les services de la, de, de la ville en leur disant en fait dans ce futur bâtiment, on veut que vous soyez impliqués, on veut que vous puissiez euh, aussi également euh, proposer des espaces de services publics, des choses comme ça. Et, 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 et là, pour le coup, c'est nous qui sommes venus les chercher. à l'inverse, par contre, une fois qu'ils sont rentrés un peu dans la boucle, en effet, là, ils ont, ils ont, ils ont compris l'importance d'être présents, d'être dans la réflexion du projet, dans aussi euh, son fonctionnement, dans tout ça. Donc, il y a, y a besoin de faire ça parce que, en plus... Euh, on aura peut-être l'occasion d'en discuter par la suite, mais on a besoin de l'implication des collectivités sur ces lieux parce que justement l'accès aux fonciers ou même la pérennisation de, de l'occupation des espaces passe par les collectivités parce qu'elles ont quand même tout un tas d'outils, de, de prérogatives euh, euh, dans leur euh, euh, enfin de leur côté, justement, pour assurer la, la pérennité de ces usages. Quoi. Donc nous, en tout cas, c'est un peu un, un enjeu qu'on qu identifie. Et puis, il y a quand Alors, même d'autres... Pardon. Oui, euh,
1: juste... Euh, oui, je te laisse finir, pardon. <rire>
5: Il y a juste quand même aussi d'autres exemples euh, un peu à contrario de, de collectivités qui se sont bien appropriées ces, ces questions-là d'occupation de, d'espace et de, de, de des enjeux fonciers que ça amenait en termes de, de, de durabilité. Et juste pour le pour le citer, et puis il y a des éléments qui se retrouvent euh, euh, sur Internet, notamment la métropole euro européenne de Lille qui a réfléchi à la création euh, d'une foncière euh, voilà territoriale pour accompagner tous ces acteurs. Donc là, c'est quand même la puissance publique qui, à un moment donné, se pose la question de comment on peut venir outiller, comment nous on peut euh, aussi euh, euh, à un moment figer la destination ou en tout cas du moins asseoir dans le temps l'occupation de certains espaces, la destination d'associations, euh, des gens ou autres donc voilà ça c'est, il y a notamment une étude qui a été réalisée qui est complètement en, en libre accès donc ça c'est assez intéressant Alors puis, justement euh...
1: Ouais, je voulais juste quand même te poser cette question. En fait, on n'arrive pas loin de la fin de l'émission. Juste une toute petite chose. Est-ce que tu n'as pas quand même l'impression que euh, les collectivités poussent vers des modèles d'entrepreneuriat, euh, des modèles euh, plutôt liés à l'ESS que qu'aux modèles non lucratifs euh, quand on parle de tiers lieux euh, et du coup, on se demande quand même comment, comment défendre, en fait, euh, une position qui relèverait plus de l'intérêt général de, de, de ces actions, de ces lieux, euh, plus que euh, d'un développement euh, plutôt sur le registre de l'économie, en fait.
5: Mmh. Ben ça, c'est sûr que c'est un peu une bataille euh, culturelle, mais c'est surtout aussi un, une bataille un petit peu politique. C'est-à-dire que, ben, en effet, c'est euh, l'occupation de ces espaces, c'est bien, mais après, il faut se... Il faut se battre un petit peu au quotidien sur la, la défense du modèle qui y a derrière l'occasion de ces espaces et de, de des modèles un peu économiques qui aident à l'intérêt général. Et c'est sûr que l'intérêt général ne peut pas... Euh, en tout cas, nous, c'est un positionnement qu'on a à la main. L'intérêt général ou même euh, plutôt euh, les pratiques artistiques culturelles ne peuvent pas avoir des rentabilités. En fait, c'est pas leur objectif, c'est pas leur but. Et donc, du coup, il, il faut pouvoir l'entendre. Et, et c'est une double confrontation parce que les collectivités se sont mis un peu dans cette brèche parce que voilà la baisse des dotations tout ça enfin c'est pas évident toujours pour elle non plus de t'assurer qu'il y ait une baisse d'aide au fonctionnement tout ça puis à la fois c'est aussi un, bah, la même bataille qu'on doit mener vis-à-vis -vis des acteurs de l'immobilier classique quoi je veux dire on sait faire comprendre à des promoteurs que bah en fait non ce prix de vente au mètre carré il ne peut pas convenir à ce type d'acteurs que euh, ce, ce prix de location au mètre carré ne peut pas non plus fonctionner à, à ce type d'acteurs et là je dirais que c'est une bataille un peu de tous les jours quoi je veux dire c'est autant une formation des acteurs qui se lancent dans l'occupation de ces espaces-là, sur en fait ce que ça veut dire, leurs usages pour le territoire, pour l'environnement et leur traduction économique, qu'une formation des élus, des collectivités pour leur, comment dire, pour ne pas les, enfin les emmener avec nous et à un moment donné qu'elles jouent ce rôle aussi de régulation et de. de, 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 de par leur appui aussi, permettre justement à, à, à cet intérêt général au sein de ces espaces euh, d'exister. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, notamment, c'est un, un exemple qui est assez intéressant, et pour dire que dans tous ces mouvements, il y a des choses qui émergent autour de cette question-là de la, de la non-lucrativité et de la défense de l'intérêt général, et notamment le réseau des tiers lieux qui se sont montés, et là, c'est plutôt les tiers lieux euh, euh, sous format associatif qui, justement, essayent de... de de faire vivre toute cette dimension là d'occupation des espaces et surtout de la de la défendre ou de former un petit peu les un petit peu les gens là-dessus quoi
1: alors oui, d'ailleurs, on peut citer euh, comme ça, comme, euh, comme outil euh, disponible, euh, ce, cette petite publication là sur les tiers-lieux non luc à but non lucratif, qu'on trouve facilement sur Internet, qui est un PDF euh, oui, téléchargeable. On peut la
5: trouver sur le site Internet de Relier, voilà, euh, voilà, avec, relier le avec le réseau le relier, des Créfades aussi, également. Oui, exactement, euh, je sais oui. qu'il le réseau des cantines associatives. Enfin, voilà, C'est aussi mm -hmm. tous ces milieux-là qui sont, je sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas plus issus du milieu rural ou agricole. Mm -hmm. euh, mais bon, voilà.
0: Très bien. Ben merci. Merci beaucoup, Maïol. On arrive à, à la fin de cette émission. Et bien, je remercie aussi Karl euh, du, de l'association Le Talus euh, qu'on a écouté en, en première partie de l'émission. Merci à Cécile, Florent, Juliette et Claire, mes compagnons radiophoniques et à Gilles, aujourd'hui à la technique. On se retrouve pour le prochain numéro, donc le 22e numéro, droit dans vos bottes, le mois prochain. Merci, Maïol. Merci à tous.
5: Merci,
0: à bientôt. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit
4: dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.